0: Είμαι η Δίνα Καράτζιου και αυτό είναι το podcast της Lifeo εκλογές 2023. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η Έφη Αχτσιόγλου, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα Αθηνών.
1: Είναι τα podcast
0: της Lifeo. Καλωσορίζουμε στο στούντιο της LIFO σήμερα την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής στον δυτικό τομέα Αθηνών και πρωινυπουργός. Χαιρόμαστε πολύ κυρία Αχτσιόγλου που είστε σήμερα μαζί
1: μας. Καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ και εγώ χαίρομαι πολύ. Είμαι υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> Προοδευτική oh. Συμμαχία. <laughs> υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βεβαίω.
0: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα αρχικά να σα ρωτήσω είναι το εξή. Ε, βλέπουμε ότι στα δύο μεγάλα κόμματα, έτσι, που διεκδικούν ουσιαστικά και τη διακυβέρνηση τη χώρα, δεν, δεν τα ακολουθεί ένα ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα. Παρόλο που η κοινωνία έχει ανάγκε, έχουμε μια κατακριμμισμένη κοινωνία από αλλεπάλληλε κρίσει, οικονομικέ κρίσει, υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά αλλά δεν αποτυπώνεται και στις συγκεντρώσεις έτσι, των ε, πολιτικών αρχηγών οι οποίες κυρίως γίνονται σε μικρούς χώρους, σε μικρά καφέ, σε μικρές γειτονιές και όχι σε συγκεντρώσεις μεγάλες πλατείες. Ισχυρή μάλιστα ένδειξη γι' αυτό ε, είναι και η ότι η κοινωνία έχει ανάγκη και περιμένει απαντήσει, περιμένει λύση και διεξόδου. Είναι η πρόσφατη εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη από τα κινήματα για την ιδιωτικοποίηση κατά τη ιδιωτικοποίηση του νερού. Εκεί είδαμε μια πλατεία αριστοτέλους η οποία ήταν πραγματικά πλημμυρισμένη, όπω και οι δρόμοι, κάτι που δεν βλέπουμε στι συγκεντρώσει των πολιτών. Εσεί, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό, τέλο πάντων, κάνει μια κοινωνία να μην ακούει και να μην βλέπει λύσει στα κόμματα που έρχονται για
1: να κυβερνήσουν. Θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σας με τις παραδοχές δηλαδή που κάνετε. Όχι πλήρως, αλλά ούτε και θα διαφωνήσω εντελώς. Δηλαδή είναι γεγονός ότι υπάρχει μια, ένα μούδιασμα, ας το πω έτσι, σε ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό το βλέπω και εγώ. Και κυρίως θα έλεγα πως το εντοπίζω στους πιο νέους ανθρώπους και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει με τον πιο σκληρό τρόπο όλες αυτές τις περιόδους της μεγάλης κρίσης. Δηλαδή στη δικιά μου γενιά και μετά, στους και πιο μικρούς από μένα κυρίως ανθρώπους νεότερους. Ίσως ακριβώς το γεγονός ότι είναι γενιές οι οποίες ορίμασαν μέσα στην κρίση να είναι και ο λόγος που τους κάνει να είναι τόσο επιφυλακτικοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν η χώρα μα για πάνω από μία δεκαετία εξαιρετικά. Μιλάω για την οικονομική κυρίω κρίση, μια περίοδο αλλεπάλληλων απογοητεύσεων και πιέσεων οικονομικών, μια τεράστια αβεβαιότητα, μια τεράστια ανασφάλεια και για το πώ θα είναι, αν μπορεί να υπάρξει επαγγελματική προοπτική, αν μπορεί να υπάρξει εργασιακή ασφάλεια, αν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ασφάλεια, κοινωνική συνοχή. Αυτό αντιλαμβάνουμε ότι σε έναν βαθμό τους καθιστά επιφυλακτικούς απέναντι σε πολύ, στις πολύ έντονες πολιτικές συγκρούσεις. Δηλαδή, ε, στο αν τα σχέδια τα οποία ακούγονται μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αν αυτά δεν έχουν και πολύ απτό αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας, μια απεσιοδοξία ως προς το τι μπορεί τελικά να αλλάξει κτλ. Ε, δεν συμφωνώ όμως ότι δεν υπάρχει κοινωνική δυναμική, η κοινωνική κινητικότητα. Αντιθέτως θα έλεγα ότι τουλάχιστον από τις εμπειρίες που έχουμε εμείς, γιατί είμαστε σε επαφή με τον κόσμο, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ καθημερινή επαφή, συναντήσεις ε, στο δρόμο, στις λαϊκές γειτονιές, στις αγορές, στα καταστήματα, στα καφέ. Ο κόσμος έχει αντιληφθεί πολύ καλά την δυσκολία της καθημερινότητας έχει αντιληφθεί πολύ καλά ότι υπάρχει και πολιτική ευθύνη για αυτήν την καθημερινότητα. Πράγμα που δεν είναι εύκολο να κάνει τη σύνδεση πάντα ότι ανάμεσα στην πολιτική αιτιότητα και στο αποτέλεσμα. Πλέον αυτό η ελληνική κοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει κατανοήσει, ότι υπάρχουν, υπάρχουν πολιτικέ ευθύνε, οι οποίε προφανώ πεβαρύνουν την κυβέρνηση που κυβερνά τα τελευταία τέσσερα χρόνια για το βίωμα αυτό. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα θα έλεγα ότι αναπτύσσει και μια δυναμική αλλαγή. Δηλαδή την αποζητά την αλλαγή, πράγμα που δεν θα το έλεγα πριν από έξι μήνες. Πριν από έξι μήνες θα έλεγα ότι η εικόνα που εισέπρατα από τον κόσμο είναι ότι δεν πάει άλλο έτσι, αλλά δεν έβλεπαν και πολλές δυνατότητες αλλαγή. Τώρα πια διαπνέεται σε ένα σημαντικό βαθμό μια διάθεση αλλαγής, η οποία αλλαγή σημαίνει ριζοσπαστική αλλαγή πολιτικής. Άρα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή... Που μπορεί να έρθει στην πραγματικότητα, πρακτικά μπορεί να έρθει μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το δεύτερο ισχυρό κόμμα πλην τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια κοινωνική δυναμική. Αυτό που είπατε για την κινητοποίηση για το νερό θεωρώ πω ήταν μια εξαιρετικά πολιτική πράξη όλων των συμμετεχόντων. Και άρα ήταν και μια πολιτική αποδοκιμασία τη παρούσα κυβέρνηση στην επιλογή τη να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ασύνδετα αυτά τα κοινωνικά ρεύματα με το τι συμβαίνει στην πολιτική σκηνή. Τώρα, για το αν γίνονται μαζικέ εκδηλώσει ή μαζικέ παρουσίε των πολιτικών αρχηγών. Η μαζικε παρουσιες των πολιτικων Δημοκρατία, θα λέγαω ότι από καιρό έχει εγκαταλείψει αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ενδεχομένω γιατί έβλεπε ότι δεν προχωρούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μαζικέ εκδηλώσει. Ε, Στι ομιλίε του Αλέξη Τσίπρα, είναι αρκετά μαζική η προσέλευση και ιδίω στην επαρχία. Θα τα δούμε αυτά και την τελευταία εβδομάδα των εκλογών στα μεγάλα αστικά κέντρα, πώ θα εκδηλωθούν. Δεν κρίνονται πάντω κατανάγκη τα πράγματα από εκεί. Κρίνονται ίσω από αυτό που εγώ βλέπω στην ποιοτική αντίδραση του κόσμου, στα ποιοτικά γνωρίσματα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τη δυσφορία που εκφράζει στη συντριπτική του πλειονότητα οι Έλληνε πολίτε για την οικονομική δυσπραγία και για την αβεβαιότητα που έχουν. Σε καθημερινέ του πλευρέ, δηλαδή στο πώ βρίσκουν το δημόσιο νοσοκομείο, τι γίνεται με τα δημόσια πανεπιστήμια και με την παιδεία, τι γίνεται σε αυτά τα μέτωπα τη καθημερινότητα. Εκεί εκφράζεται η δυσφορία και η ανάγκη για αλλαγή. Και κατά την γνώμη μου, είναι πολιτικό αυτό το αίτημα. Προφανώ,
0: κάθε μαζική κινητοποίηση τη κοινωνία είναι μια κατεξοχήν πολιτική κίνηση. Ε, ωστόσο, γιατί πιστεύετε, αφού βλέπετε, διακρίνεται αυτή τη δυναμική, δεν αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Για το
1: Κρατάω μια επιφύλαξη mm-hmm. ε, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο, βλέπουμε, το λαμβάνουμε υπόψη ως ένα βαθμό. Πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εθνικές εκλογές για να, συζητά, να συνεχίσουμε να συζητάμε επί των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή η Λαϊκή Ετιμιγωρία θα έρθει σε δύο εβδομάδε. Ας αφήσουμε τη συζήτηση περί δημοσκοπήσεων λίγο στην άκρη. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να λειτουργεί και με έναν τρόπο ο οποίο να επηρεάζει την κοινή γνώμη. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ο σκοπό τη ύπαρξη των δημοσκοπήσεων. Οι θα έπρεπε να είναι ένα επιστημονικό εργαλείο αποτύπωση μια διάθεση μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι επικαθορισμού τη κοινή γνώμη που νομίζω ότι συμβαίνει πολλέ φορέ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα, το ένα μου σχόλιο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι παραδοσιακά ο ΣΥΡΙΖΑ υποτιμάται. Στι δημοσκοπήσεις, η δυναμική του. Η χαρακτηριστικό ότι στι προηγούμενε εκλογέ έδαιναν το ΣΥΡΙΖ ακόμη και τι τελευταίε μέρε σε ένα ποσοστό πολύ πολύ χαμηλότερο από το 32% στο οποίο τελικά κατέληξε. Άρα, τις λαμβάνουμε υπόψη, τι κοιτάμε, κοιτάμε και τα ποιοτικά του γνωρίσματα, όπου θα έλεγα ότι εδώ και ένα χρονικό διάστημα, αν δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πλέον η πλειονότητα του κόσμου ζητά να μην έχει κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Δηλαδή, αν. Στο ερώτημα αν θα θέλατε να συνεχίσετε με αυτή την κυβέρνηση πλέον είναι πλειοψηφικό το ρεύμα που λέει ότι δεν θέλει να συνεχίσει με αυτήν την κυβέρνηση, να βλέπουμε λοιπόν και αυτή την οπτική ε, και ας περιμένουμε πια τη λαϊκή ετοιμιγορία και νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να συζητάμε για τα πολιτικά διακυβεύματα και να μην προκαταλαμβάνουμε την κρίση, ιδίω όταν είμαστε τόσο κοντά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν σε αυτά τα πολιτικά διακυβεύματα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στα 11 σημεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης
1: Τσίπρας, αναφέρεται χαρακτηριστικά και η λέξη «αλλαγή». Δεν νομίζω ότι οι λέξεις πρέπει να κλειδώνουν ως προς τη χρήση τους ε, με μια συγκεκριμένη ε, αναφορά που είχαν σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο. Δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον ιδίως όταν είναι αυτό που εμείς εισπράττουμε ότι είναι η κοινωνική απέτηση. Ε, κανείς δεν αρνείται το ιστορικό της φορτίο Κανείς δεν μπορεί όμως και να το καπηλεύεται το ιστορικό φορτίο αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να πει για παράδειγμα ο Κύρος Ανδρουλάκης όπως βιάστηκε να πει ότι μην την χρησιμοποιείτε γιατί κάνετε ε, εκμετάλλευση, ε, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αυτό δεν ανοίξει τον κύριο Ανδρουλάκη ούτε η ιστορική στιγμή ούτε το η κοινωνική δυναμική που είχε αναπτυχθεί εκείνη την περίοδο, συνδεδεμένη με τον να ήμουν στο Ανδρέα Παπανδρεύου, δεν του ανήκει προσωπικά. Έτσι. Ανήκει στην ιστορία και στου ανθρώπου οι οποίοι το απέτησαν εκείνη τη χρονική στιγμή και εκφράστηκε πολιτικά τότε. Την ίδια στιγμή όμω δεν μπορεί και να μη σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιείται αυτή η λέξη, όταν κυρίω αυτό είναι το αίτημα. Δηλαδή, αυτό που εισπράττουμε εμεί ω κοινωνικό είναι ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ότι δεν πάει άλλο. Εγώ αυτό ακούω στην καθημερινότητά μου, στι επαφέ με του πολίτε. Δεν πάει άλλο. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Επομένως, στην πραγματικότητα διατυπώνεται το αίτημα για αλλαγή. Αλλαγή τώρα, βέβαια, το ζήτημα είναι σε ποια κατεύθυνση, με ποιο περιεχόμενο, με ποια χαρακτηριστικά. Έτσι. Ναι,
0: ναι, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα σας διακόψω λίγο για να πάμε στην επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει πάλι με αυτό. Αυτή η αλλαγή, ένα από τα βασικά σημεία πούμε, των, τα οποία επαναφέρεται είναι η, η επαναφορά σε δημόσιο έλεγχο έτσι, σοβαρών πούμε υποδομών της χώρας όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι το νερό κτλ. κτλ. Αφενό πρέπει να θυμίσουμε σε όλους ότι το νερό επί των δικών σα ημερών το 2016 το πλειοψηφικό πακέτο πέρασε στο περίφημο υπερταμείο, έτσι δεν είναι το νερό ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται ξανά ο δημόσιο χαρακτήρα του συνέβη επειδή προσέφηγαν στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατεία, οι εργαζόμενοι Και το Συμβούλιο τη Επικρατεία πήρε τι συγκεκριμένε αποφάσει. Μήπω λοιπόν, επειδή έχετε και εσεί ένα μερίδιο ευθύνη για το πώ το νερό βρέθηκε εκεί που βρέθηκε λίγο πριν ή στην ιδιωτικοποίηση, μπορεί να μην είστε πιστευτικοί στην κοινωνία ότι μπορεί να
1: επαναφέρετε το νερό σε δημόσιο έλεγχο, όπω και τη ΔΕΗ. Δύο διακριτά ζητήματα. Θα απαντήσω επί του συγκεκριμένου καταρχά. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο. Το υπερταμείο δεν είναι ιδιωτικοποίηση του νερού. Το υπερταμείο δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις. Στο υπερταμείο ο μοναδικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Άρα όποιος βιάζεται να πει ότι το να είναι στο υπερταμείο οι μετοχές σημαίνει ότι το νερό έχει ιδιωτικοποιηθεί, αυτό είναι ψευδές. Υπήρχε εν μεταξύ, από εκείνη τη χρονική στιγμή μέχρι σήμερα, υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για το πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση. Η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας αυτό το χρονικό διάστημα έχει επιχειρήσει με διάφορους τρόπους να κάνει μια σαφή ιδιωτικοποίηση, δηλαδή να περάσουν οι ρυθμιστικοί φορεί και η διαχείριση του νερού σε ιδιώτες. Αυτό το έκανε και σε ό,τι αφορά τους δύο φορεί διαχείρισης του νερού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό, επιχείρησε, αυτό το επιχείρησε να το κάνει και το καλοκαίρι ο κ. Σταϊκούρας με τροπολογία προκειμένου να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία από τη Νέα Δημοκρατία και εκ των υστέρων επανήλθε το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πει ότι για να το πω λαϊκά και όχι με νομικούς όρους, μην προσπαθείτε να παρακάμψετε μια απόφαση η οποία είναι σαφής. Ήρθε λοιπόν α, στη συνέχεια η κυβέρνηση της Δημοκρατία να δημιουργήσει α, αυτό που προκάλεσε και τη θύελα των αντιδράσεων και όλο αυτό το κίνημα στο οποίο αναφερθήκατε, μια ρυθμιστική αρχή για το νερό. Ρυθμιστικές αρχές ξέρετε υπάρχουν εκεί που υπάρχουν αγορές. Αυτή είναι η έννοια τη ρυθμιστική αρχή. Ρυθμίζω αγορέ. Άρα, δέχομαι ότι το νερό βρίσκεται πια ω εμπόρευμα σε μία αγορά, για να μπορέσω να την απελευθερώσω. Όταν η ρυθμιστική αρχή είναι η μόνη η οποία θα μπορεί να βγάζει αποφάσει αναφορικά με τη διαχείριση του νερού, μια ρυθμιστική αρχή η οποία δεν είναι δημόσια, και την ίδια χρονική στιγμή το κράτο τη δυνατότητά του να καθορίζει κανονιστικά όλου του όρου που θα αφορούν τη διαχείριση αυτού του αγαθού τότε σημαίνει ότι έχω μια σαφή, ξεκάθαρη θέση ιδιωτικοποίηση του. Μια θέση την οποία η αλήθεια είναι ότι δεν μας ευνηδίαζε ο κ. Μητσοτάκης γιατί την είχε πει προεκλογικά το 2019 ότι πρέπει να περάσει στρατηγικούς μετόχους. Εκ των υστέρων είδανε τη μεγάλη κοινωνική κινητοποίηση, τα πήραν πίσω, προσπάθησαν να πούν ότι δεν εννοούσαμε αυτό που εννοούσαμε και αυτό που όλοι καταλάβαιναν ότι πρόκειται να γίνει ιδιωτικοποίηση και σταμάτησαν Φαίνεται ότι σταματούν ή φαίνεται ότι βάζουν φράγμα. Αυτό δείχνει και τη δυναμική τη κοινωνική κινητοποίηση. Είναι... Κύριε Σίπελ,
0: να ρωτήσω κάτι. Όμω και εσεί, σε σχέση με το νερό, κινητοποιήστε τώρα. Δηλαδή, εφόσον ας πούμε, υπάρχει όλη αυτή η λαϊκή απέτηση, ε, όταν βγαίνανε οι αποφάσει του ΣΤΕ, δεν είχατε κινητοποιηθεί για να προασπιστείτε αυτόν τον δημόσιο χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν είχατε κάνει μεγάλε και διακριτέ κινήσει για να ε, υπερασπιστείτε το δημόσιο χαρακτήρα του.
1: Δεν ισχύει αυτό, διότι θα σα πω επειδή είμαι και η αρμόδια μεάρχης οικονομικών ότι είχαμε πάρα πολύ έντονη αντίδραση εντός του Κοινοβουλίου ήδη από νωρίτερα που είχε επιχειρηθεί από την κυβέρνηση να γίνει αυτή η παράκαμψη και να γίνουν και με άλλες όπως σας είπα τροπολογίε. είχαμε υψώσει στεναρότατο λόγο και στη Βουλή κυρίω στη Βουλή γιατί εκεί είναι ο ρόλος μας ε, απέναντι σε αυτή την προσπάθεια το γεγονό ότι υπάρχει Μεγιστοποίηση τη κοινωνική κινητοποίηση. Αυτό ξαναλέω είναι ευκταίο έτσι, αλίμονο. Ε, τα όρια για τα οποία συζητάει όμω κανεί το δημόσιο διάλογο δεν ευθύνεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ για τι διαστάσει που παίρνουν. Θα πρέπει να δούμε και ο δημόσιο διάλογο με τι ασχολείται και κυρίω θα έλεγα με τι, από τι επικαθορίζεται από τα κεντρικά μέσα μαζική ενημέρωση, οι οποίοι συνήθω επικεντρώνουν το διάλογο κάπου αλλού από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Άρα θέλετε να πείτε ότι είχατε κινητοποιηθεί,
0: απλώ αυτή δεν είχε γίνει ανάγκη. Η αντίστοιχη προβολή από τα μίντια για να αναδειχθούν αυτέ οι θέσει. Ναι,
1: και να σα πω: Μπορώ να σα φέρω σειρά παραδειγμάτων τέτοιων τεράστιων κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία παρότι υπήρξε η αντίδραση τη αντιπολίτευση και δικιά μα, αλλά για με είμαι και άλλων, ε, δεν λάμβαναν τη διάσταση στο δημόσιο διάλογο που θα έπρεπε, με πλέον χαρακτηριστικό τον πτωχευτικό κώδικα τη Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσουμε Ο οποίο ψηφίστηκε το 2020, δεν υπήρχε καμία έτσι. Ενημέρωση και συζήτηση για αυτό το θέμα, το τόσο κομβικό στα μέσα μαζική ενημέρωση, τα κυρίαρχα, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε πρόταση μομφή στον Υπουργό Οικονομικών τότε. Ειδικά γιατί αυτό το θέμα το θεωρούσαμε εξαιρετικά κρίσιμο για αυτό που πρόκειται να συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Και βλέπουμε τον τελευταίο ένα χρόνο ένα τσουνάμι πληστηριασμών πρώτων κατοικιών και ανθρώπου να πετάγονται έξω από τα σπίτια του, για να συνειδητοποιήσουμε τι συνέπειε που είχε αυτό ο κατάπτυστος κατά τη γνώμη μου νόμος και άρα υπάρχει και ευθύνη Και για τον τρόπο που και οι υπόλοιποι χειριστέ του δημοσίου διαλόγου κάνουν τι επιλογέ των θεμάτων που θα επικεντρώνονται. Ωραία.
0: Να πάμε λίγο στο ζήτημα των πληστηριασμών και στον πτωχευτικό κώδικα και στο στο στεγαστικό πρόβλημα εν γέννη. Δηλαδή, έχουμε από το 2018 και μετά μία φρενήρια αύξηση των ενοικίων, η οποία είναι τη τάξη του 30%, ειδικά στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η αύξηση αυτή, συνακόλουθα, υπάρχει και στι πωλήσει των κατοικιών. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο σκολό Να προβεί μία διαλυμένη από τι κρίσει οικογένειας σε μία αγορά ή ακόμα να αποπληρώσει και το ενίκαιο και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν παράσπληστηριασμό. Λοιπόν, πολλοί λένε και είναι έτσι γιατί υπάρχει ένας νόμος του 2015, ότι μερίδιο ευθύνη για το που έχουμε φτάσει σήμερα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια ότι ψήφισε ένα νόμο όπου δημιούργησε το 2015 αυτά τα, αυτές τι εταιρείε διαχείριση απαιτήσεων, το πώς θα αδειοδοτηθούν, το πώ θα δουλέψουν και γενικά δημιούργησε μέσα από αυτήν την νομοθεσία την αγορά η οποία Εξελίσσεται σήμερα σε μια λέλεπα πούμε, για το μέσο επιχειρηματία και το
1: μέσο ας πούμε, αστικό σπίτι. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια τάξη. Η αγορά και η πώληση δανείων και κόκκινων δανείων και λοιπών δανείων δεν ιδρύθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα φαντ στη χώρα. Αυτό είναι ψευδές. Η αγορά και η πώληση δανείων ε, συμβαίνουν στη χώρα πάρα πολλά χρόνια και πολύ πριν από το 2015. Ήδη με νόμο του 2003 υπήρχε δυνατότητα πώληση τέτοιων δανείων στη δευτερογενή αγορά και μάλιστα χωρίς κανένα όριο, χωρίς κανένα πλαίσιο, χωρίς καμία υποχρέωση και δέσμευση για τα funds. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει κάποιους κανόνες σε αυτό το πλαίσιο και λέει ότι όταν θα πρόκειται να γίνει τέτοια πώληση θα πρέπει πρώτον να μην, γίνεται, να μην μπορεί να υπάρχει πράξη χωρί εκτέλεσης χωρίς προηγούμενη υποχρεωτικά Πρόταση ρύθμιση στο δανειολήπτη. Άρα, ο νόμο του 15 υποχρέωνε τα funds να κάνουν πρόταση ρύθμιση πριν από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεση. Και δεύτερον, προέβλεπε ότι αυτέ οι όποιε πράξει θα φορολογούνται. Άρα, ο νόμος του 15 δεν ίδρυσε ούτε τη δευτερογενή αγορά των κόκκινων δανείων, ούτε ίδρυσε τα funds. Ο νόμος του 15 έβαλε κάποιου κανόνε αυστηρού λειτουργία που πριν δεν υπήρχαν. Δεύτερο πολύ βασικό. Καθόλη τη διάρκεια τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΖΑ. Υπήρχε νόμο που προστάτευε την πρώτη κατοικία των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων από πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που να μην υπήρχε ενισχύ νομοθετικό πλαίσιο προστασία πρώτη κατοικία. Και καλό τη Νέα Δημοκρατία να μα υποδείξει μία τέτοια μέρα, που δεν υπήρχε ενισχύ νόμο προστασία τη πρώτη κατοικία. Δεν, δεν ισχύει αυτό. Η Δημοκρατία, όταν ήρθε στην κυβέρνηση, παρέτεινε για ένα χρονικό διάστημα αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Για πάνω από ένα χρόνο. Δηλαδή, για πάνω από ένα χρόνο στη διάρκεια τη κυβέρνησή τη, υπήρχε επίση προστασία τη πρώτη κατοικία. Το έχει παραδεχθεί και ο κύριος Μησοτάκη και ο κύριος Τσιάρα, ο Υπουργό τη Δικαιοσύνη. Πότε σταμάτησε αυτή η προστασία, Αυτή η προστασία σταματά οριστικά με το πτωχευτικό τη νόμο, νομίζω, ψηφίστηκε τον Οκτώβρη του 2020. Σωστή. Εκεί λοιπόν σταματά οριστικά. Ναι. Τι σημαίνει σταματά οριστικά, Σημαίνει ότι κανένα πολίτη. Ούτε ο πιο ευάλωτο δεν είναι ιδιοκτήτη του σπιτιού του. Αυτό σημαίνει η προστασία τη πρώτη κατοικία. Άρα, ουσιαστικά ανοίγει ένα δρόμο πια χωρί όριο στο να γίνονται οι πράξει αναγκαστική εκτέλεση. Που είναι το μεγάλο κλειδί στην υπόθεση, Ότι ο Ηρακλής, αυτό ο νόμος ο οποίο είναι τη Νέα Δημοκρατία, που μεταβιβάστηκαν πια τα κόκκινα δάνεια από τράπεζε σε funds, η Νέα Δημοκρατία επέρεται γι' αυτό ότι. Ξεφορτώθηκαν, α το πω έτσι, οι τράπεζε στα κόκκινα δάνεια. Ναι, αλλά για κάθε τέτοια μεταβίβαση κόκκινου δανείου από τράπεζα σε φαντ, η Νέα Δημοκρατία προέβλεψε, η κυβέρνηση προέβλεψε, ότι θα μπορεί να γίνεται η εκτέλεση, δηλαδή ο πληστηριασμός χωρί, όπω είπα, καμία προστασία για κανέναν, ούτε για τον πλέον ευάλωτο, με το παλιό νομοθετικό πλαίσιο του 2003. Και όχι με του όρου καν του 2015. Δηλαδή, χωρί καν προηγούμενη πρόταση ρύθμιση στο δανειολήπτη και χωρί φορολόγηση. Γι' αυτό και οι πολίτε σήμερα. Και εμένα μου το μεταφέρουν καθημερινά, το ξέρω και από τη δικηγορική εμπειρία, βρίσκονται μπροστά σε αυτό το τσουνάμι πληστηριασμών των ανεξέλεγκτων, δηλαδή ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν ξέρεις που βρίσκεται το δάνειό σου... Δεν ξέρει τι έχει συμβεί με τη δόση σου να την αποπλήρωνε κανονικά και σου κοινοποιείται ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Μισό
0: λεπτό. Να πάρουμε λίγο να ρωτήσω και εγώ κάτι, αφού λέτε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχά, το ότι η Νέα Δημοκρατία έφτιαξε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό ε, ρύθμισης χρεών, ο οποίο θεωρήθηκε δυσκίνητο ή τέλο πάντων προβληματικό, θα κρυθεί στι εκλογέ, φαντάζομαι. Το ζήτημα είναι όμω το εξή. Ήθελα να ρωτήσω, μου λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφτιαξε τα φαντ στην Ελλάδα. Νομίζω όμω ότι με το νόμο του 2015 ουσιαστικά δημιουργούνται οι εταιρείε, δια... το νομικό πλαίσιο, έτσι, το ομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρείων διαχείριση ε,
1: απαιτήσεων. Βέβαια, μπαίνουν κανόνε όπω σα περιέγραψα, που πριν δεν υπήρχαν. Ναι, Αυτοί οι κανόνε, λέτε... οι δύο βασικοί, για να μην πούμε σε λεπτομέρειε, mm-hmm. η υποχρέωση προηγούμενη πρόταση ρύθμιση στον δανειολήπτη και δεύτερον η φορολόγηση. Πάντα όμω. Πάντα με προστασία της πρώτης κατοικίας. Με προστασία πρώτης κατοικίας η οποία
0: σιγά σιγά όμως είχε αποδυναμωθεί. Έτσι με τον ένα νόμο που φέρεται και τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν η ίδια προστασία της κατοικίας το 2015 ούτε το 2017 ούτε το 2018. Είχε αλλάξει το νομοθετικό
1: πλαίσιο. Ήχε πάντα προστασία τη πρώτη κατοικία των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων. Πάντα. Και τώρα φυσικά μιλάμε για όρια. Δεν μιλάμε για του. Πλέον πλούσιου ανθρώπου, προφανώ νομίζω ότι όλοι συζητάμε σε ένα πλαίσιο αν προστατεύονται τα νησιά και τα λαϊκά στρώματα. Και αναφέρθηκε. Αυτή στιγμή δεν προστατεύονται. Άρα το κρίσιμο είναι δύο παράμετροι. Τι έλεγε ο νόμο του 15 που έβαζε δικλείδε και δεύτερον, ίσχυε προστασία πρώτη κατοικία τότε. Ήσχυε. Άρα όποια μεταβίβαση κόκκινου δανείου συζητάμε για εκείνη την περίοδο, οι ήταν πάρα πολύ λίγε, συγκριτικά με αυτό που έχει γίνει με τον Ηρακλή, έτσι. Ξάλλου μα κατήγγειλε η Δημοκρατία. Ότι τα κοινά δάνεια έμεναν στου ισολογισμού των τραπεζών. Οι μεγάλε μεταβιβάσει, το ξεφόρτωμα αυτό έγινε με τον Ηρακλή. Για τον οποίο ξαναλέω, πέρα τη Νέα Δημοκρατία. Πέρατε για το ξεφόρτωμα, αλλά την ίδια ώρα λέει, Α, αλλά αν είναι να γίνει πληστηριασμό, δεν φταίω. Ο Ηρακλή
0: όμω ήταν ένα σχέδιο που θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν συζητούνται στη Βουλή. Ο κύριο Στακαλώτη είχε πει: Ήταν ένα σχέδιο που το είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδόν το έκλεψε, το υφάρπαξε. Καμία σχέση
1: με το σχέδιο τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε το, η, η, ο τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ το τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Εξάλλου, ναι, εδώ, σε, σε κάθε περίπτωση γράφτες, για έτσι. να κλείσει αυτό, γιατί πρέπει
0: να πάμε και σε κάτι άλλο. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης σε σχέση με τη λειτουργία των εταιριών αυτών με το πώς ας πούμε σήμερα η ελληνική
1: ιδιωτική περιουσία ε, αλλάζει χέρια. Αυτό που συμβαίνει, και τι θα κάνει τώρα. Θα πω, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών κινήσεων που έγινα από την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία και για τι οποίε κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου και δεν συνομιλούσε. Όχι μόνο εμεί. Οι δικηγορικοί σύλλογοι τη χώρα τότε επέμεναν πάρα πολύ για το πτωχευτικό. Ότι φτιάχνει έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, υποτίθεται να ρυθμίζεις τι οφειλέ και δεν δεσμεύει καθόλου τον πιστοτή, δηλαδή την τράπεζα ή το φαντ, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν τον υποχρεώνει, γιατί να το κάνει. Δεν ρυθμίζει. Το ότι αέρει κάθε προστασία πρώτη κατοικία, το ότι μεταβιβάζει όλα τα κόκκινα δάνεια τη τράπεζα σε φάντσε, χωρί όρου στοιχειώδει για το τι θα μπορεί να γίνει, αυτά είναι κρίσιμε παρεμβάσει που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Τώρα τι πρέπει να γίνει. Εμεί καταθέσαμε ένα πρόγραμμα, το παρουσιάσαμε και στη λεπτομέρεια του, ρεαλιστικό για την προστασία πρώτη κατοικία, επαγγελματική στέγη, γιατί δεν είναι μόνο πρώτη κατοικία, είναι και το ακίνητο ενό επαγγελματία ή αγροτική γη για του αγρότε. Που ουσιαστικά λέει: φτιάχνω ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν οι άνθρωποι να ρυθμίζουν τι οφειλέ του. Άλλο πλαίσιο δηλαδή. Άλλο άλλο, πλαίσιο δηλαδή. Κατάργησε ο πτωχευτικό Νέα Δημοκρατία και φέρνει ένα άλλο πλαίσιο ρύθμιση οφειλών. Που βασικά τι θα έχει ω κύριο χαρακτηριστικό, Τη δέσμευση του πιστωτή, Το υποχρεωτικότητα για την τράπεζα ή το φαντ, Δηλαδή η πλατφόρμα, η αυτοματοποιημένη. Που θα βγάζει τη ρύθμιση, θα είναι δεσμευτική για την τράπεζα το φαντ. Όχι όπω τώρα που αν θέλει συμμετέχει και αν δεν θέλει δεν συμμετέχει και δεν συμμετέχουν τελικά. Και άρα οι άνθρωποι δεν ρυθμίζουν τι οφειλέ του. Δεύτερον, ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει τι οφειλέ του και θα μπορεί να τι αποπληρώνει, γιατί η δόση θα επικαθορίζεται και σε σχέση με το εισόδημά του. Αν εγώ έχω 800 ευρώ μισθό και μου βγάζει μια δόση 700, είναι προφανέ ότι πολύ γρήγορα δεν την εξυπηρετήσω. Άρα να είναι διασυνδεδεμένη με το επίπεδο του εισόδηματο για να είναι βιώσιμη ρύθμιση Όσο εγώ εξυπηρετώ την οφηλή μου και είμαι ρυθμισμένος, προστατεύεται με νόμο, όχι θεωρητικά αορίστως σε συζήτηση με τις τράπεζες, με νόμο η πρώτη κατοικία, μέχρι 300.000 ακίνητο ενώ αντικειμενική αξία, η επαγγελματική στέγη, η αγροτική γη. Και έχω πάντα και τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, αν κάτι συμβαίνει ειδικό στην περίπτωσή μου, παράδειγμα μια ειδική ασθένεια, ξέρετε δεν είναι όλα ίδια, Μπορούν όλα να καλυφθούν μέσα από μια αυτοματοποιημένη ρύθμιση. Να υπάρχει δυνατότητα δικαστική προσβυγή όπω υπήρχε στον νόμο Κατσέλη, για να μπορεί να πάρει μια ειδική ρύθμιση, γιατί υπάρχει μια έκτακτη συνθήκη στη ζωή σου. Έτσι μπορεί να φτιάξει ένα πλαίσιο αυτά που λέμε δεν είναι πράγματα εξωφρενικά, είναι πράγματα ρεαλιστικά, να μπορεί ο άνθρωπο να ρυθμίζει την οφειλή του και να νιώθει μια ασφάλεια. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνε, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η ασυδοσία. Θα ήθελα να ρωτήσω
0: κάτι άλλο τώρα να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αφορά την περίφημη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι, έχει έρθει τώρα στο υποψήφιο με με τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία είναι, για παράδειγμα, ο κύριο Αντόναρο. Ο κύριο Αντόναρο δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι άγνωστο, δηλαδή έχει υπηρετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική. Ήταν μια ευδιάκρητη πολιτική προσωπικότητα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία τότε χρεοκόψε την Ελλάδα, δηλαδή είχαμε αυτή την. Οπότε δεν είχε κάνει αυτοκριτική έτσι, για την πολιτική του παρουσία εκεί. Πώς, πώς θα συμβιώσει ας πούμε, ο κύριος Αντώναρος σε ένα αριστερό κόμμα και πώς αυτό μπορεί να μην μπερδέψει και συγχύσει τους ψηφοφόρους ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ποια τελικά
1: είναι ο πολιτικός προσανατολισμός και το πρόταγμα που έχει για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα καθαρό πολιτικό πρόγραμμα, εξαιρετικά σαφές, για την επόμενη μέρα αλλά και για την μακροπρόθεσμη στόχευση που αφορά τον τρόπο διανομής του εισοδήματος που αφορά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας που αφορά τα εργασιακά που αφορά τον τρόπο διαχείρισης του δημοσίου πλούτου των δημόσιων αγαθών, της υγείας και της παιδείας Άρα με αυτή την έννοια έχει ένα καθαρό στίγμα Είναι ένα κόμμα εξουσίας διεκδική να αναλάβει ξένα τη διακυβέρνηση του τόπου και επιχειρεί όπως είναι λογικό να όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ε, πολιτικών προσώπων, των κοινωνικών δυνάμι, δυνάμεων όχι μόνο πολιτικών προσωπικοτήτων αλλά και κοινωνικών δυνάμεων και επιτυώ τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική διάγνωση πάνω στο πρόγραμμά του και πάνω στο πολιτικό του στίγμα Άρα δεν θεωρώ μεμπτο το ότι πάνω σε αυτό το πολιτικό πρόγραμμα και στο στίγμα συσπυρώνονται άνθρωποι και από προηγούμενε και από άλλε παραδόσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το επιδιωκόμενο για κάθε Πολιτικό χώρο, ο οποίος είναι χώρος που διεκδικεί την εξουσία. Κατά συνέπεια και το συγκεκριμένο πρόσωπο δεσμεύεται και ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόμενο πάνω σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο και πολιτικό πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι είναι μεμπτό αυτό και δεν μπορώ να δω γιατί... Να θεωρούμε ότι όταν ο Σύρι, όταν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, παίρνει κάποιο στέλεχος που έκτανε προηγούμενο στο Πασόκ ή παίρνει κάποιο στέλεχος που ήταν προηγούμενο στο Λάος, αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο πετυχαίνει να ακούγεται σε πολλού χώρου, χώρους, αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει κάποιο στέλεχος που προέρχεται από την κεντροδεξία, αυτό είναι μεμπτο. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μια σαφή κατεύθυνση σε, αυτή, σε αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που έχεις πρόγραμμα, ιδεολογικό ρεύμα και μπορούς, μπορείς να επιτυγχάνεις τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση αυτό θα έπρεπε να είναι αποδεκτό και στο τέλος, τέλος και ευκταίο για ένα ε, κόμμα ε, που διεκδικεί την εξουσία όπως
0: Ρε, Να κάνουμε και μία-δύο ε, τελευταίες ερωτήσει, ε, όσο προλαβαίνουμε δηλαδή. Επειδή ακριβώς είστε μια γυναίκα πολιτικός, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια ε, γυναικεία ομάδα η οποία πραγματικά βρίσκεται στην αφάνεια εκτός, από, από, εκτός στήριξης από διάφορα προνιακά και κοινωνικά επιδόματα ενώ στηρίζεται από την άλλη πλευρά και καλό στηρίζεται η μονογονεϊκή οικογένεια. Η μητέρα όμως η οποία είναι διαζευμένη δεν έχει καμία στήριξη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή του προβλήματος και... Εγώ θα το έθετα και πιο συνολικά, ότι χρειάζεται μία πολύ πιο γενναία πολιτική, λογική και εν συνεχεία και συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης της ε, μητρότητας. Γιατί αυτή τη στιγμή η γυναίκα και η δίωση γυναίκα μητέρα αντιμετωπίζει ένα σκληρό πυρήνα ανισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Από την εργασιακή μέχρι την καθημερινότητά της στο σπίτι και στις βασικές ανάγκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του, θα έλεγα, απαντώ τώρα στο αν το έχει σκεφτεί ή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη αλλαγή πλεύση σε ό,τι αφορά ε, τον τρόπο που βλέπαμε τα επιδόματα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανισότητα, λέει, εισηγείται, ότι αν μα δοθεί δυνατότητα να διακυβερνήσουμε, το επίδομα παιδιού μετατρέπεται πλέον σε επίδομα μητέρα. Λοιπόν, ένα επίδομα το οποίο θα υποστηρίζει τη μητέρα, θα δίνεται στην μητέρα και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετεί βασικές ανάγκες του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του και στη συνέχεια όταν ξανά εκ νέου, όταν η γυναίκα συνταξιοδοτηθεί διότι βλέπει ακριβώς στη μητρότητα ένα πολύ σοβαρό όγκο ας το πω έτσι, υποχρεώσεων που συνδέεται με τη γυναίκα αυτή τη θεωρώ μια πολύ σημαντική αλλαγή που κάναμε και στον τρόπο που βλέπουμε το θέμα και πρακτικά στο τι προτείνουμε. Το επίδομα παιδιού θα πέραν από το ότι μετατρέπεται πια σε επίδομα μητέρα, όπως είπα διπλασιάζεται ξαναλέω, εφόσον μας ζωθεί δυνατότητα να κυβερνήσουμε και διευρύνονται πια οι δικαιούχοι άρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο το πλήθος των γυναικών πια που θα το λαμβάνουν δεν είναι το μόνο μέτρο, το δεύτερο μέτρο αφορά την καθολική υποστήριξη από βρεφονιπιακούς σταθμούς πραγματικά το γεγονός Εγώ πλέον βλέπω αυτά τα ζητημάτα, ξέρετε, πολύ διαφορετικά από τη στιγμή που έγινα μητέρα, δηλαδή τα βλέπεις τελείως θεωρητικά πριν, τα βλέπεις πάρα πολύ χαρακτηριστικά στην πράξη, ότι τι γίνεται τώρα, ξεκινάω, πρέπει να πάω στη δουλειά. Πού είναι το παιδί, πού θα μείνει, Μπορώ να εξαρτώμαι από παππούδε, και αν οι παππούδε δουλεύουν όπω η δική μου, είναι μακριά, και αν δεν υπάρχουν, κι αν, κι αν... τι είναι αυτή η δομή τη ελληνική οικογένεια που τα πάντα, όλο το κοινωνικό κράτο, έχει μεταφερθεί στι πλάτες τη οικογένεια και του παππού και τη γεγιά. Άρα, καθολική υποστήριξη από βρεφονιπιακού σταθμού και δομέ χρειάζονται και πρόσβαση σε όλου και σε όλα τα παιδιά από νωρί, γιατί δυστυχώ η εργασιακή πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και ανάγκη επιστροφή είναι πολύ γρήγορη. Το τρίτο πολύ χαρακτηριστικό που προβλέπουμε στο πρόγραμμα είναι η άδεια μητρότητα για όλε τι γυναίκε εργαζόμενε. Ξέρετε, ελεύθεροι επαγγελματίε αυταπασχολούμενοι. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σα το πω Ελεύθεροι επαγγελματίε αυταπασχολούμενοι, στην πραγματικότητα οι γυναίκε δεν έχουν ούτε μία μέρα άδεια μητρότητα. Πρέπει να επιστρέψουν την αμέσω επόμενη στιγμή στη δουλειά του. Προβλέπουμε τη δυνατότητα καταβολή από το κράτο ενό. Ε, Μισθού Ωστε να μπορεί να υπάρξει μια υποκατάσταση για κάποιο χρονικό διάστημα για να υπάρξει μια α, άδεια και για αυτή τη μητέρα που είναι ελεύθερη επαγγελματίας σε πασχολούμενη. σας ανέφερα δύο-τρία μέτρα. Mm-hmm. Που δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι έχουμε σκεφτεί το πρόβλημα και έχουμε κι εμεί επαναπροσανατολίσει τον, τον τρόπο πολιτική απόκριση αυτό. Ωραία,
0: κυρία Χτσόγλου, όσο περισσότερα μέτρα κοινωνική και οικονομική απελευθέρωση λαμβάνονται από οποιοδήποτε κόμμα για τη γυναίκα ή τέλο πάντων σχεδιάζονται, τόσο καλύτερο είναι. Ωστόσο, το πρόβλημα που σα ανέφερα, μπορείτε να μου προσδιορίσετε κάποια λύση, μπορεί να υπάρξει μια λύση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε αυτή τη στιγμή, από εργατικής τάξης, οι οποίες δεν υποστηρίζονται και ουσιαστικά δεν λαμβάνουν ε, όλα αυτά τα επιδόματα που επαναλαμβάνω πολύ καλώς λαμβάνουν οι
1: μονογονεϊκές οικογένειες. Ακριβώς αυτά που σας είπα είναι. Αυτά όλα στο πρόγραμμά μας θα κατευθυνθούν και σε αυτές τις γυναίκες τι διαζευμένες που μου είπατε, οι οποίες ανεξαρτήτως από το αν έχει, δεν έχει ο σύζυγος τη δυνατότητα να παράσχει διατροφή, ε, ως προς το δικό τους εισοδηματικό όριο θα λάβουν αυτές τις ενισχύσει δηλαδή το επίδομα παιδιού θα λαμβάνεται πλέον από τη διαζευμένη μητέρα με κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έτσι προφανώς θα το πάρουν οι πλέον πλούσιοι αλλά θα λαμβάνεται πλέον από τη μητέρα υποστηρικτικά. Δηλαδή, σε επίπεδο
0: αυτή τη στιγμή κοινωνική πρόνοια σε σχέση με την μονογονεϊκότητα, θα έχουμε μία ισοφάρηση ή θα έχουμε τα ίδια ισοφαριση
1: λογική. λογική. Ωραία. Αυτή
0: είναι μία πολύ σοβαρή δέσμευση. Μένει να τη δούμε. Να σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία παρουσίαση εδώ. Σα ευχαριστούμε για όλα όσα μα είπατε. Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ για την
1: δυνατότητα να συζητήσουμε. Είμαστε καλά.
0: Ακούσατε την Τίνα Καράτζιου και το podcast της LIFO, εκλογές 2023. Καλεσμένοι μας σήμερα ήταν η Έφη Αχτσιόγλου, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο δυτικό τομέα Αθηνών. Η Χοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπ Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.